0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast de inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E toda semana estamos aqui para falar de disrupção. Porque a ruptura é a única constante do século 21. Antes de entrar na ação de hoje, um recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema é consumidor conectado. Aquela pessoa em torno da qual gravitam as empresas e as estratégias de transformação digital, como a gente vem insistindo aqui Nesse nosso podcast. A jornada desse consumidor conectado não é linear. Ela combina meio físico e digital. Ele compra online, quer tirar na loja física, ou vai na loja física, compra via smartphone, ou liga para um telefone do call center e quer retomar uma conversa via chatbot. Para atender essas necessidades desse consumidor, as empresas precisam adotar novas estratégias de relacionamento e uma delas é em torno do modelo omnichannel, que cerca este consumidor conectado em todos os seus pontos de contato.
0: Não é só no setor do varejo que olhar para a jornada do cliente e abraçar uma estratégia omnichannel é importante. Está presente em todas as verticais econômicas. Hoje, toda a companhia precisa olhar para a jornada do seu cliente e tentar atendê-lo da melhor maneira possível. A Embratel ajuda as empresas a fazer isso com a plataforma Omnigenes Genesis, que atende empresas de todos os tamanhos e todos todas as verticais econômicas. Ela usa recursos de inteligência artificial para conectar todos os canais de atendimento na nuvem, incluindo chat, voz, e-mail e formulários na web. Para conhecer todos os detalhes da plataforma, entra lá, www.embratel.com.br barra Omnichannel. Muito bom. E qual
1: é o assunto de hoje? Hein? Então, o assunto de hoje são pílulas de sabedoria dos nossos convidados, que a gente reuniu ao longo dos últimos dez episódios. Mais pílulas de sabedoria novas, todas materializadas em que? Livros. Em, em para sites você de leitura. Para ler durante 2020 entender este complicado mundo da disrupção contínua acelerada. Complexo fora, e né?
0: intricado mundo. Complexo e intricado
1: mundo.
0: <risos> Então, para começar, quando a gente entrou aqui para gravar, eu abri o Financial Times, que eu leio todo dia de manhã, e fiquei sabendo você, que a pessoa do ano é o Satya Nadella. Ah. A pessoa do ano eleita pelo Financial Times é o Satya Nadella. E por uma série de questões, né? A principal delas, a gente vinha falando muito na newsletter, que é, caramba, a Microsoft não está presente em nenhuma das grandes manchetes que mancharam aí um pouquinho da confiança que o consumidor tem nas big
1: techs. É. Né? e nem está sendo tão perseguida assim quanto as outras empresas... É, mas já foi, hein? Mas vamos já, lembrar foi, já, já foi, ano já foi passado já foi, Vamos claro, lembrar que foi por, a primeira. Por questões
0: comerciais, agora as questões comerciais mudaram um pouco, estão muito mais ligadas ao tratamento do dado que é hum. feito pela empresa, né? É. E a Microsoft, vamos combinar, ela não trata muito o dado ela mesma, ela, hum. são os clientes que tratam o dado usando a ferramenta da Microsoft, então está explicado porque que ela acaba escapando um pouco. Mas ele fez muitas coisas esse ano diferentes, inclusive colocar a empresa, de fato, como um grande player de nuvem. Né? Então, uhum. é, tudo isso acaba fazendo com que a, a Microsoft desponte como uma companhia que teve um avanço no preço das ações ao longo de 2019. E aí a, a liderança dele é reconhecida pelo Financial Times, que diz o seguinte, chefes equilibrados merecem aplauso por sua firmeza. Quando eu olhei para o Satya Nadella aqui hoje de manhã na minha tela, lá no Financial Times, a gente lembrou que tem um livro que fala exatamente sobre a trajetória
1: dele como líder. Aliás, escrito por ele, que se chama Aperte o F5, a transformação da Microsoft e a busca de um futuro melhor para todos. Ele vai na jugular dos desafios que a humanidade tem pela frente. Né? Como é que a gente vai usar a inteligência artificial? Como é que você mistura seres humanos com tecnologia? Como é que você trabalha com realidade mista, computação quântica? Como é que a gente vai lidar com isso tudo? Como é que vai eliminar a desigualdade? O Satya Nadella é um cara de quem eu gosto muito também. Eu acho que é um cara muito equilibrado e trouxe para a Microsoft e a Microsoft um terreno interessante. Então, fica a dica. o primeira dica de livro agora do episódio é o Aperte F5. São reflexões interessantes. O prefácio é do Bill Gates.
0: Isso. E é... para quem é Apple maníaco aí e está com dor de cotovelo, vale lembrar que o Tim Cook foi a pessoa do ano em 2014. Então, gente, olha, ele já estava lá representado. Tá? Ah,
1: pois é. Foi, então... Né? então, não estão não tão <risos> puxando essa nada. Já que a gente está falando de futuro da humanidade, agora vem uma outra dica. Esse livro não é tão recente assim. Ele foi lançado três anos atrás pelo fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, e que se chama A Quarta Revolução Industrial. Se é para entender para onde a gente está indo e os próximos dez anos vão ser determinantes, vale a pena ler o livro do Klaus Schwab. Também está disponível em português, está disponível no Brasil, está baratinho na versão Kindle, custa 16 reais, vale a pena ler, onde ele estressa a necessidade que não só as empresas, mas os países têm de criar um plano para levar os seus cidadãos, as suas economias e tudo mais na direção de um futuro digital que é impossível de impedir. Ele está aí, está na frente. Ele chama a quarta revolução industrial dessa nova revolução que é causada pela mudança digital e ele tem uma preocupação muito grande com relação a como é que a gente vai conseguir manter os seres humanos produtivos e capacitados para lidar com a mudança que as máquinas vão trazer, para ter uma vida melhor de um lado por causa das máquinas e não ser chutado para fora do outro lado. Ele parte da premissa de que a quarta revolução
0: industrial vai mudar tudo, né? Então, e com uma velocidade enorme nas inovações que ela vai trazer, com impactos gigantescos, não só no mercado de trabalho, como também na própria produção de produtos e serviços que a gente vai acabar consumindo daqui para frente. Então, a gente precisa mesmo olhar para esse novo mundo do que é a quarta revolução industrial como uma mudança de paradigma né? da economia como um todo. Não é à toa que o Fórum Econômico Mundial está olhando para isso com lupa, né?
1: É verdade. Está olhando com lupa e está insistindo veementemente para que as empresas que fazem parte, tanto do grupo quanto que não fazem parte, prestem atenção nisso.
0: Porque ela sobrepõe é por camadas, né? O é. físico, o digital, o biológico, está tudo interligado. Tá, e vai ficar cada vez mais. É. Então, aí... aí...
1: Mistura tudo.
0: Tem uma outra coisa que eu li no Financial Times de hoje, que também me chamou a atenção, que é a questão de que o livro do ano foi o Mulheres Invisíveis.
1: Hum, hum, isso é bem lembrado. E
0: o Mulheres Invisíveis é justamente a história dos perigos do padrão masculino na formação de políticas e na formação dos sistemas, basicamente dos sistemas de inteligência artificial. Então, assim, se a gente está indo para um mundo onde o código vai predominar, onde tudo é digital e é, os algoritmos é que vão comandar boa parte da vida da gente, a gente precisa ter as mulheres representadas na hora de fazer as escolhas. Né? Na hora de criar os produtos, na hora de lidar com todas as ações e todos as, os paradigmas que a gente vai passar a ter.
1: E acho que já que você lembrou de Mulheres Invisíveis, eu vou engatar um livro que estava na lista das propostas que a gente tem para os nossos ouvintes para esse ano de 2020, que é o livro da Amy Webb. E não é aquele que a gente já falou dos sinais, mas é um outro, que é o The Big Nine: How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp. Humanity, que ela diz o seguinte, ela vai na linha do algoritmo. Quem são os big nines, para começar, hein? Estamos falando de Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM e Apple. Ou seja, ela pegou empresas americanas e pegou as chinesas mais importantes. E o que ela diz é o seguinte, está chamando essas empresas né, de The New Gods of AI. Então, os novos deuses da IA. E aí tem aquela questão, elas podem fazer tudo muito bom ou fazer tudo muito terrível. Então, a ideia do livro é chamar a atenção sobre os impactos que podem vir globalmente a partir das ações dessas empresas e como é que a gente tem que olhar para isso como é que a gente tem que questionar e ficar em cima das big nines e entendendo o que é está que entrando e como intervir para que essas coisas não dominem o mercado. Então, vale a pena a Amy Webb, é uma futurologista que está sempre em cima do lance com relação aos riscos e oportunidades da disrupção.
0: Eu lembrei do um livro aqui que eu acho que todo mundo devia ler também antes de começar 2020 que é hum. Winning and Not Fighting. Então, assim, tá. é, a ideia é que você pode vencer e não lutar. É bem uma filosofia chinesa de que você, mesmo lutando, você não precisa ir para o confronto. Você pode buscar alguma coisa que seja convergente. E a gente está numa economia totalmente convergente, né? A gente precisa olhar para o nosso concorrente, às vezes, como uma competition e não como uma co a ideia é de que você pode cooperar e competir ao uhum. mesmo tempo. Né? Tá. É, então, é, é muito legal. É um, é um livro que é recente, saiu agora, do John Vincent, que é cofundador da cadeia alimentar Leão. Vale a pena pegar lá na Amazon e, e dar uma olhada, porque você precisa vencer a concorrência e lutar só para ser o melhor.
1: <risos> Bem interessante. Já que você falou de concorrência... Como é que você faz um negócio? Aí eu tinha visto um livro, esse livro também não é novo, ele é de 2015, mas é um livro que é importante porque foi escrito por um cara que está influenciando cada vez mais as startups, ele tá, é um investidor poderoso que junto com o Mark Andreessen criou a Ben Horowitz e investe nos grandes unicórnios do mundo, tem investimento grandes em empresas como Uber, por exemplo, Airbnb. E ele escreveu um livro que é o seguinte, chama-se O Lado Difícil das Situações Difíceis como é que você constrói um negócio quando não existem respostas prontas e a gente está exatamente agora, não tem resposta pronta, porque as coisas vêm de todos os lados ele escreveu o um livro baseado nas, na própria experiência dele, já que ele não é só um investidor antes disso ele foi um empreendedor tem um blog que é lido por muita gente adora rap, gosta de ilustrar as, as discussões, os, os temas que ele discute no blog dele com letra de música favorita e é muito muito brutal honesto e transparente em falar a verdade sobre que não é fácil fazer uma empresa do zero quando você não tem respostas prontas. Então, se você está pensando em se aventurar em empreender ou está tentando entender por que que as empresas trombam as cabeças tanto, vale a pena ler o Ben Horowitz, que é uma leitura que
0: interessante é porque nessa última semana eu ouvi muito uma questão que é você hoje precisa cada vez mais olhar para o seu cliente, saber o que o seu cliente quer, mas você não precisa mais construir tudo do zero. Não. Você pode aproveitar muita coisa que às vezes está em outra indústria que não é a sua e você pode aplicar na sua própria indústria. Né? Eu ouvi isso de três pessoas diferentes.
1: Você pode. A gente já é, a questão é como é que você reorganiza essas coisas. Porque é, eu me lembro de uma palestra de um dos fundadores da IDEO, que trabalha exatamente nessa coisa de ideias inovadoras, em que ele dizia que você criar coisas inovadoras é você olhar para a mesma coisa com um olhar diferente. Está valendo ainda, apesar de essa palestra ter sido, sei lá, 10 anos atrás, continua valendo. A IDIO continua liderando a questão de todas as discussões de design e de mudanças de, do modelo, mas você tem que olhar diferente.
0: Aí uma ideia é que, é, que é que pedaço que
1: você junta. Né?
0: É, e uma ideia que alguém teve no mercado completamente diferente do seu pode ser aplicável ao seu mercado. Basta você organizar um pouco, se fizer sentido para atender o seu cliente.
1: E aí, aí falando de Pessoas que pegam coisas pré-existentes e transformam e se apostam de um cenário cada vez mais abrangente, não tem como não falar do Jeff Bezos e a Amazon e tudo que ele está falando. Minha previsão é que o ano que vem, além de todos esses mercados em que a Amazon está, certamente ele vai colocar um, uma pegada forte na área de é, por exemplo, que ele já está apontando para lá. Acabou o ano agora com o um novo kit de desenvolvimento da Alexa, o mercado corporativo, que permite as empresas colocarem informações e acesso a dados, a bases de dados internas para fazer pesquisa, ou seja, está colocando a IA para trabalhar dentro das empresas, vai peitar a IBM, vai peitar a Microsoft, vai ser uma beleza. Esse Mas aí. como eu
0: falei de competition, ele acabou hum. de se juntar com a Apple e com o Google para formar uma aliança para dispositivos domésticos inteligentes. Sim. Se chama Project Connect Home.
1: Isso, exatamente, porque precisa de padrão, certo? Precisa, exatamente. Tá de padrão. É. E a outra que questão é que ele se juntou, ele colocou a Alexa em parceria com o Spotify e Apple para você chamar o seu podcast favorito direto da Alexa, tá? Então agora você já pode ouvir a gente na Alexa sem ficar nervoso. E quem trouxe uma dica do livro sobre o Bezos que eu acho que vale super a pena foi o Tadeu Disso, fundador da Dizzy Dog, que abordou o livro predileto dele, que é o The Bezos Letters, 14 Principles to Grow Your Business Like Amazon. Vocês vão ouvir o Tadeu, Tadeu é apaixonado pelo Jeff Bezos, não sem razão, então tá aí a explicação dele por que, que você deve ler. Ele
0: está usando muito dos 14 princípios para expandir seus negócios. Né? É,
1: dizem que uh, interpretar as cartas que as, os CFOs e as empresas escrevem para os acionistas sempre que vão fazer o anúncio dos resultados do trimestre fiscal é um jeito muito bom de entender para onde as empresas estão indo? Como é que elas estão desenhando a sua estratégia?
0: Uma das análises que fizeram desse livro diz o seguinte, que assumir riscos pode ser até desastroso se você não souber como usá-los no seu proveito. E aí a gente traz de volta para a ideia de que o Jeff Bezos, como ninguém, olha para os mercados aonde ele vai entrar e tenta resolver uma dor do cliente daquele mercado. Ele fez isso com a Amazon lá atrás, quando a Amazon começou na web e a partir daí foi o tempo inteiro experimentando, experimentando, experimentando fazendo é, coisas diferentes.
1: Mas não vamos tirar da fogueira porque está sendo questionado pelas práticas com o marketplace e... Assumindo o é, risco.
0: É isso aí. É Pode ser desastroso.
1: Aí a é pressão, é pressão na é risco. Mas vamos ouvir é o Tadeu e a proposta dele do livro, que é bacana. Vou recomendar um livro chamado The
2: Baseless Letters pelo Steve Anderson. É um, uma releitura de todas as cartas que o Jeff escreveu para os shareholders dele é, no final de todo ano, provocando o porquê que ele estava tomando certas decisões que não faziam sentido no curto prazo, principalmente de profitability, de uma série de coisas, e a forma que ele enxerga o mundo, a forma que ele enxerga as decisões e a forma que ele cria uma cultura lá dentro da Amazon muito focado para inovação e, e experimentation, eu acho que todo empreendedor deveria, por obrigação, ler esse livro, se você quiser realmente entender a cabeça desse gênio e, e porque as coisas que ele, ainda ainda vai fazer, eu acho que vão ser muito mais disruptivos de tudo que ele já fez.
0: Então, e por falar em assumir riscos e conquistar confiança, confiança foi uma palavrinha que a gente ouviu pra caramba nos nossos podcasts, sobre a qual a gente falou pra caramba também na nossa newsletter, e a gente recebeu alguns convidados aqui que deram algumas dicas de leituras bem legais sobre a questão da confiança. Então, por exemplo, a gente tem o Arriscando a Própria Pele, a Simetria Ocultas do Cotidiano, que foi o Humberto Matsu que trouxe. Vamos ouvir o Humberto.
2: Para quem já está mais na pegada de business, é o novo livro do Taleb, que é o Skin in the Game, que vai falar um pouquinho de como a gente às vezes pensa que a gente está alinhado com um parceiro, com um cliente, mas quando a gente desce nos detalhes, a gente descobre que esse alinhamento não é tão bem alinhado.
0: Depois veio o Marcelo Coutinho aqui e emendou com Trust a History. Vamos ouvir o Marcelo.
3: Eu recomendo um livro que não é um livro necessariamente de negócio, é um livro talvez de história chamado Trust a History, do Geoffrey Hodgkin, da Universidade de Oxford, no qual ele vai exatamente analisar como a história de como os mecanismos de confiança foram sendo criados, desde os primeiros mercados então ele começa lá atrás, porque na idade média, pré-idade média você participar do mercado só funcionava na base da confiança, você só comercializava com quem você conhecia, depois vem como isso foi institucionalizado pela religião, depois pelo Estado e hoje pela tecnologia. E deixando uma última observação interessante aí, o Brasil é uma das sociedades com um dos menores índices de confiança do mundo, ou seja o Brasil é um dos países que tem um dos menores índices de resposta, você confia em outras pessoas como você? Então isso mostra o seguinte, aí é, você pode olhar isso como copo meio vazio, né o sociólogo ou político olha isso como copo meio vazio, falando, puxa, vazio, que desgraça é a, a nossa sociedade e tal. Pro e para os empreendedores, você pode olhar isso como um copo meio cheio, né? Uhum. você fala, putz, o índice de confiança é tão baixo que qualquer iniciativa tecnológica para melhorar esse índice... Dá para
0: construir. Né? Dá
3: para construir em cima claro. dela.
0: Além disso, eu mesma trouxe aqui o Life 3.0, Ser Humano na Era da Inteligência Artificial, do Max Tegmark. O Max explica e descreve os recentes avanços aí na, dos pioneiros na área de inteligência artificial e como eles estão encaminhando a tecnologia para ultrapassar a inteligência humana. É, são vários alertas, porque a gente tem dito muito aqui que a inteligência artificial ela vai ser muito útil se ela ampliar o conhecimento das pessoas e não simplesmente substituir as pessoas. Né? É algo que a gente vai ter que tomar muito cuidado daqui para frente. E a confiança da inteligência artificial, vai vir exatamente disso, né? De o quanto ela pode ser útil para ajudar os profissionais a fazerem tudo mais rápido e de forma mais eficiente.
1: Perfeito. E já que você está falando de inteligência artificial, quando a gente teve a conversa da Adriana Silva e do Bruno Bioni do, do que foi o um grande embate entre o advogado e a cientista sobre para onde a gente vai com o algoritmo, a Adriana trouxe uma dica sensacional, que é um livro que simplifica para os seres humanos normais, o que vem a ser estatística. O nome do livro, aliás, é Estatística, o que é, para que serve, como funciona. E vale ouvir a dica da Adriana, porque é um livro bacana de ler demais. Que nem eu falei, a estatística é muito importante, só que as
2: pessoas têm medo da estatística. E aí tem um cara que chama Charles William, que ele tem um livro que chama Estatística, para que serve, o que é e como funciona. E é sensacional. Eu já perdi quatro carnavais lendo esse livro, já li várias vezes, porque ele conta de uma forma lúdica o que são os princípios da estatística. E aí quem sabe as pessoas percam o medo e começam a ver isso, na verdade, com bons olhos, porque todo algoritmo é pautado em cima disso. Sensacional.
0: No mesmo episódio, o Bruno trouxe o Re-Engineer Humanity re a Humanidade.
1: <risos> refazendo, né? Ou <risos> <O> refazendo. Aqui <risos> é. é re <risos> é Reengenharia, Re-Engenharia assim, é uma boa ideia. É, sei, mas... pois é. <risos>
0: Mas a ideia é essa, que a gente está sendo levado a agir cada vez mais como máquina e é preciso entender que não é bem esse o caminho, né? O caminho é um pouco diferente disso.
2: Com certeza. Vamos,
0: Vamos ver ouvir o Bruno? Bruno
2: então. Minha dica seria um, um livro é chamado Reengineering Humanity. Está fazendo muito sucesso, mas ele simplesmente tenta colocar qual que é o pano de fundo desse momento que a gente está vivendo e como isso está, em última análise, reengenheirando a nossa própria humanidade.
0: Bom, Embrulha tudo isso, né? Como a gente diz lá no Mochaleiro das Galáxias, embrulha tudo isso e até mais valeu o peixe. Não. A gente tem que embrulhar tudo isso e olhar de forma diferente para tudo isso que a gente vai ler, né? Como é que a gente exercita o nosso lado disruptivo?
1: Para exercitar o nosso lado disruptivo, você pode ler também. E aí tem três dicas bacanas. A gente está o tempo inteiro aqui falando de que os sinais da disrupção não vêm de lugares óbvios. Então, não é demais insistir e vou repetir Amy web porque eu adoro Amy web mas não é demais insistir que certos livros valem muito a pena ler e o livro dela, The Signals Are Talking vai exatamente nessa direção onde ela explica que os sinais estão no fringe, ou seja, nas beiradas você tem que prestar atenção a coisas que não necessariamente fazem parte da tua vida cotidiana ou profissional direta mas que vão afetar de alguma forma. Outra dica bacana e que vai nessa direção de como é que você encara a disrupção é o livro da Charlene Lee, The Disruption Mindset, Why Some Business Transform While Others Fail, onde ela diz que para você não ficar no fim da fila e falhar, né, o que você tem que fazer é prestar atenção no teu negócio e pensar o seguinte, o consumidor que eu tenho hoje é o mesmo consumidor que eu teria há cinco anos, se você não se revisitar e se chegar à conclusão de que não é ele abrir mão de várias coisas. A Lee também é, vai naquela linha do brutal do Ben Horowitz. Ela diz o seguinte, meu amigo, ninguém vai fazer por você, você não terceiriza a transformação digital, é difícil, é doloroso, dá trabalho e arregaça essas mangas, porque senão você não vai sobreviver nos próximos dois anos, então vale muito a pena ler. E, finalmente, como é que uma empresa consegue agir mais rápido, tornando-se vigilante, segundo os autores aí, o George S. Day e o Paul Schumacher, que são de Wharton e que escreveram o livro "See Sooner Act Faster, ou seja... Veja primeiro, haja primeiro. Como é que as empresas que eles chamam de vigilantes, elas conseguem prosperar numa era de turbulência digital. E a ideia é que você tem que cultivar dentro da empresa toda, do topo até a recepção, a busca pelos sinais diferenciados. O que ele diz é que geralmente empresas que falharam porque não perceberam a mudança que vinha por ali, alguém dentro da empresa tinha percebido, mas não tinha os canais necessários para dar o recado para a gestão. Então, esses três livros eu acho que são fundamentais. É um jeito bacana de você olhar os sinais, você olhar um modelo de pensamento diferente. Mas é assim, não tem jeito. O jeito é abrir mão do modo de pensar... do medo de errar ir lá errar, ir lá fazer, porque senão não vai ter jeito. Tem é por mudar. isso que a
0: gente começou falando de um livro muito enxergante, que é o Rápido e Devagar, pois Duas é. Formas de Pensar, do Daniel Kahneman.
1: É o livro predileto da Cristiane Deluca.
0: Eu né? adorei esse livro. Eu tenho um outro livro predileto, que é o do italiano lá, como é o Ócio Criativo.
1: Domenico, Domenico de Masi. Domenico de Masi, exatamente.
0: É, então, assim, o Domenico de Masi também, eu gosto muito do Ócio Criativo. Eu acho que a gente precisa liberar a mente, né? Deixar ela calma livre de pensamentos do dia a dia para você poder olhar com clareza para as coisas e tomar decisões. A gente só consegue perceber o que é diferente se a gente tiver a mente aberta. E a mente aberta ela precisa estar tá tranquila também para que você perceba o diferente. Então, é, é um livro que mostra como os vieses cognitivos gerados pelo nosso pensamento rápido e devagar acabam atrapalhando quando a gente tem que tomar uma decisão importante porque a gente coloca o rápido na frente do devagar. E muitas vezes a gente precisa pensar devagar. Por falar em pensar devagar, acho que a gente pode ir para a praia sem ler muita coisa...
1: Então, é, pois é, que tal um Tecnica, pouco de né? ficção é. científica para variar? As dicas vieram do Humberto Matsuda. Ele trouxe dois livros, o Avogrado Corp, que é, uma, é o primeiro de uma série, The Singularities Closer Than It Appears, que é, o, é do William Hartley, que fala sobre os riscos de você criar uma IA que pensa por conta própria. E o Demon, o Demon é um livro do Daniel Soares, que eu já li muito tempo atrás, sobre programas maliciosos que ficam escondidinhos, dormentes e são ativados porque o criador deles deixou um gatilho lá num determinado momento. O livro é muito bom, o Daniel Soares é muito bom. Dá para ouvir, vale a pena ouvir Só o São os Gremlins da inteligência artificial. É mais que Gremlins, é aquilo <risos> um negócio esquisito. Vale a pena a gente ouvir o Humberto dando as duas dicas, porque são bem bacanas.
2: Quando a gente fala de inovação, disrupção, é um exercício de futurologia, um exercício de imaginar como o mundo poderia ser. É, então, dentro desse trabalho de inovação, eu sempre pautei a minha capacidade de ler ficção científica e absorver ficção científica como uma forma real de vislumbrar caminhos que a sociedade pode tomar, né? Tem desde coisas mais hardcores para muitos e muitos anos no futuro, é, até coisas um pouco mais próximas e tangíveis, né? Então, tem alguns livros, assim, que eu tô lendo que eu acabei de ler que eu recomendo para quem gosta de imaginar é, futuro da sociedade, que eu acho que ilustram mais a inovação do que, por exemplo, um Black Mirror.
1: Bom. Estamos encerrando o programa Acabando o Ano também, né? Este é o último programa do ano. A gente revê vocês no iniciozão de janeiro. Agradecemos imensamente, profundamente, a audiência. A gente vem crescendo. A gente pede que vocês, por favor, nossos ouvintes, se você gosta do podcast, passa para frente, indica para seus amigos. Aproveita, faz um binge hearing que seja, já né? eu eu ouvir todos eles.
0: Então, eu quero agradecer muito ao Emerson Caligaretti, que mandou uma cartinha legal para gente. Ele leu um artigo no New York Times que fala sobre tracking de telefones celulares na cidade de Nova York. E lembrou do nosso episódio que a gente fala sobre marketing digital em xeque. Então, quem quiser lá ouvir o episódio, a gente fala exatamente sobre como você precisa ter atenção na hora de olhar, para o seu consumidor e traquear aquilo que ele está fazendo e seguir a jornada do cliente mas com todo o cuidado possível, né? Porque senão você acaba invadindo aí uma área que você não deveria estar invadindo. Muito bem. Então, muito obrigada ao Emerson, que é nosso ouvinte, e escrevam pra gente. E mandem bem. sugestões, mandem críticas,
1: né? É isso aí. Que vocês tenham um ótimo 2020 e que vocês nos encontrem do outro lado da ponte, Logo no início de janeiro. Obrigada.
0: Obrigada a todos. Boas, boas festas para todos.
2: Este podcast foi editado pela
3: Maremoto.